0: typický povrch Já jsem tady vzadu bral saunu teď, takže jsem byl dehydratovaný a použil jsem Indulonu, kterou já sebou vždycky vozím. A přitom
1: teda nevím, jestli si četl, ale používat Indulonu v sauně výslovně zakázáno.
0: Proto jsem ji použil až po výstupu ze sauny. Tak právě. to je dobře. A jenom teda, teď jsem si právě přečel, že to je krém na ruce. Ano. Já jsem si ho napřeli na obliče. Ano, je to pravda, potvrzuju, mám ho i na Uvidíme, co to udělá, ale já myslím, že trocha mastnoty ještě nikomu neuškodila. Dej ty o tom, Pavle, něco
1: víš. Je to tak, trocha mastnoty ze Slovenska ještě neuškodila ani jedné české vládě a tentokrát ani, ani jednomu českému pořadu. Tuhle chvíli tedy nezbývá nic jiného, než pozvat alespoň na pár vteřin naše hosty, kteří k nám vážili dalekou cestu. A to v prvním případě až do konce z Tádžikistánu, protože přichází nejvýznamnější táčická režisérka animovaných filmů, Daria Kaščevová. Vítej. Krásný, chtěl jsem ještě nechat trošku rozeznit možná celý potom další soubor hudebních nástrojů, který by tedy oslavil ještě trochu více tvůj příchod. Protože jsem tady prozradil, že tvůj původ je v dalekém Tadžikistánu, což je skutečně s podivem, protože to je země, která jsem dneska zjistil na Atlasu světa, je... Na něm, na něm jsem to zjistil, ta země paradoxně se nedostala do něj, ale <laughs> je, jsem zjistil, že sousedí s Čínou.
2: Jo. To uh, <laughs> no. se tady <laughs> Tak ta země je pravda
0: to Možná mě... Ono to možná taky není pravda, že? nikdy neví, ale...
1: Ale zároveň podle mě pravda to je, teda. tak nějak ze země hlediska, ale spíš mě překvapuje tedy, že nemáš přehled o vlastní domovině.
2: No s tím Tadžikistánem stálem to bylo zvláštní. Já jsem vlastně tam vydlela jenom do čtyř let, takže mm -hmm. já si to tam moc nepamatuju. A celá moje rodina je ruská, a já jsem ruská, a takže... Mě to jako moc s nic moc nespojuje, ani nějaké uh -huh. kořeny, nebo... No a jak se
0: stalo, jste se tam ocitli do vaše rodina vlastně ruská
2: tedy? No, v tom Sovětském svazu to bylo tak, že ty moje babičky a dědičky byly tam jakoby poslane, buď po tom, jak absolvovali školu, uh -huh. nebo třeba můj děda... Jako byl na válce, tak tam taky jako na hranici někam poslali.
1: Dle zdrojů, které jsou dostupný a pravděpodobně tady prošli cenzurou, tak, tak si studovala v Moskvě hudbu. Jo. To by mě zajímalo, jak se vlastně potom dá přesedlat z, <coughs> Pardon, z hudby na animální <coughs> A proč?
2: Já jsem studovala já jsem hrála na klavír, hmm. a vlastně jsem studovala konzervatoř. A pak po té konzervatoři jsem studovala v hudební režii, jako sound design.
3: Uhum.
2: A potom jsem pracovala v divadle a někli tomu sound designu jsem se seznámila s animátorem, že jsem dělala zvuk pro nějaký animovaný film
3: uhum.
2: a takhle jsem přišla do jejich studia a úplně mě to hodně fascinovalo, takové jako tmavé studio, nějaká plastelina na skle a taková celý den, že ty lidi tou plastelinou si hráli nebo šmoukali. A mě to hodně nějak inspirovalo.
1: A... To je, zajímavé, že takhle plastelina může inspirovat. Já jsem z plasteliny viděla akorát po z druhého patra, což je takové opravdu zcela animovaný dokonce dvou filmy, že pokud tady i v té dílu nebylo víc, který mě pak už možná unikly, nevím. To by mě zajímalo, jestli je neznáš tady z této lety Československé školy animovaný plastelíny.
0: Uh, byla Pamle mimochodem zajímavá varianta, mě zajímalo, jestli ho třeba bys neuvažovala, že byla kombinace živých herců a plastelínových chobutniček. Ano, ano, dokonce i živých herců s plastelínovýma očima, mm -hmm. což bylo zajímavé, že oni opravdu kouleli
1: očima úplně, jo, mm -hmm. jako, a pak
0: jenom... měli oči. No,
1: k tomu se ještě dostaneme ke kombinaci živých herců a loutek, případně animovaných objektů, protože to je samozřejmě téma, se kterým pracuje například Jan Schwankmajer, což mě zajímá, jestli pro tebe je z pohledu moderního animátora nebo animátorky, aby jsme gendrově nedělali rozruch, tak aby, jestli je to pro tebe vlastně zajímavý inspirační zdroj nebo už je to trošku starý?
2: No Je to pro mě furt obrovská inspirace, i když to bylo ještě v Rusku, když jsem se tak zaujal animovaným filmy, a i teď ty filmy Schwankmajera, i ty jako staré, i ty nějaké novější, tak jako opravdu velká inspirace. A jak pracuje s herci, a jak pracuje s objekty, jak pracuje s takovými sexuálními dětskými pocity, tak. To
1: jako mě hodně baví. Dokonce se v nějaké recenzi objevil názor, že trošku ta estetika tvýho posledního filmu, více než násobně oceněného animovaného filmu Cera, že tam jsou nějaké drobné, možné, vypátratelné inspirace šíleho estetikou. Zajímá mě, jestli skutečně je to pravda, nebo jestli je to fantazie recenzenta. Jo,
2: jo, jo, je to pravda vlastně. Když jsem připravovala ty loutky, ještě jsem nevěděla, vlastně ten nějaký neměl vytvrdný koncept úplně. A jsem jela vlastně do Lidně nějak prostě na víkend a jsme šli do muzea a ten vlastně Egon šele mě hodně inspiroval takovou expresi a vlastně tím používáním barev a takový ty fleky barevní. Jako vlastně mě to bylo to jako pravdou takové jako reference pro to
3: výtvarbené.
1: Jak vlastně dlouho to šílený martýrium toho natáčení animovaného filmu trvá? Protože vlastně Martým, Martýrium. Je martýrium, martýrium je trápení. Jo. jo. Kdyby se to tak dalo říct, jako vlastně jak vlastně dlouho v reálném čase trvá třeba natočit minutu filmu, tak kolik je zatím toho času té práce?
2: Ona vlastně tak hodně záleží na tom, co se děje v tom závěru. Ta ruční kamera mě hodně pomohla, že v nějakých závěrech se mi moc nehybaly ty loutky a jenom se hýbala tou kamerou, nebo oni tak jako trochu mrkali. A tak občas takových závěrů jsem mohla udělat za den 35 vteržin, což je obrovský. Děkuji.
1: To je obrovský.
2: 35
1: vteržin filmu za den.
2: Když hodně postav nějaký složitý pohyb, tak jsem třeba mohla udělat 3 vteřiny za den a pak přijít večer do Mržist,
3: ale to
2: bylo jako špetný a další den to přetáčet. Mm -hmm. a no, takže je
1: to různý. Mm -hmm. Mě zajímá jiná věc a sice ta už Karlem zmíněná kombinace kloutek, případně nějakých animovaných předmětů a živej herců. To má být tedy oříšek, který si se na sebe nachystala do toho příštího filmu, který už teda vzniká, který už je podpořen. Teď již v situaci, kdy skutečně si myslím, že by se našel málo kdo, nepodpoří další projekt. Ten má teď obrovskou nevýhodu, obrovského očekávání a případně teda samozřejmě šanci být obrovským propadákem. Tak jak se na to chystáte a co udělat proti tomu, aby to tak nedopadlo? Bude ještě lepší než ten předchozí? Já
2: nevím, uvidíme. No, no
1: a... tak to je jasný, že uvidíme, no, ale pokud teda zrovna, zrovna nemrkneme, že jo? Ale
2: bude aspoň trošku delší? Jo, bude delší, bude tak asi 20 až 25 minut. Mm -hmm. Protože vlastně... se bude točit třeba
1: tak 12 let?
2: <laughs> Trochu možná díky tomu, že budu kombinovat animaci a hereckou akci a budu mít herce. Mm
3: -hmm.
2: A budou tam zase herecké části, takže... To možná nebude až tady. Mm. No uvidíme, ale už
0: probíhal casting a... Ale... nějaký charizmatický herce? Hledáme, Tak třeba... co za já
1: znám, já znám jedno, ve skvělém županu, ale zajímá mě, kdo prošel castingem něm zatím, jaký tam je vlastně, jaký, jaký jsou herci. Musí mít nějaké speciální schopnosti do animovaného filmu.
2: Hmm. No, jako jo, je to hodně podstatné, protože budou jak herecké části, ale části pixelace, kde vlastně herec je jako loutka, mm
3: -hmm. jako
2: lidské tělo se animuje jako loutka, takže herec musí potlačit veškerou svoji herecké nějaké ambice nebo projevy a Jenom splňovat školy toho animatora. Jsíc. Ale vlastně o toho castingu jsem o tom hodně jako říkala. Říkala, že je to... Věc skoro oni hodně. říkali, že to zvládnou. Že, že říkali, že to zvládnou.
1: no. A co rozhodovalo? Životopis nebo spíš fotografie?
2: Já jsem zadala několik zadání. A rozhodovali ty zadání. Takže
1: třeba nějaký vykulení očí? No
2: něco, něco možná... Ne tak ne tak jako. <laughs>
1: A co to třeba důvodat? Jako třeba, 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 jestli někdo udělá most.
2: Ne, no, jako jedno zadání bylo říct nějaký monolog, uh -huh. nějaký jako oblíbený monolog. Hmm, Pak by měla zájemkyně říct svůj osobní příběh, jak dospěla. Uhum. nebo co se jí stalo, nebo jestli má pocit, že ještě dospěla.
1: Že jako, pardon, ale, pardon, ale teda jako teďka, když jsem si tak vyložil jako říct vlastně svůj příběh o tom, jak dospěla, a nedá to navázat, popsat, co se jí stalo, tak to zavání možná trošku už inspirací Schwankmajerem teda. Jo, přesně, přesně. Takže to bude trochu takový nějaký přesprostý,
2: No ne, to nebude jako prostý, to bude takový intimní. Intimní. Ne? Tak to se občas prolíná zrovna,
3: trošku.
1: Ale tak k tomu dospění je potřeba také, aby se dostavil nějaký herec,
2: ne? Jo, um, měl by tam být ta, ta, tátíne. Tátíne? Jo. Mámi, ne? takže <laughs>
0: Že tam se hledali spíš jako ne úplně šťastní ty příběhy, ne? Je to no tak? jako ne. Já, 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 tak. ne no. Mm -hmm. no
1: takhle, ty říkáš, že ty tvoje příběhy jsou spíš vlastně smutný. Jako, no vlastně z jakého důvodu se takhle nezadařilo ještě s nějakým veselým námětem? <laughs>
2: Nevím, někdo, jak se ne nezadařilo. Ne?
1: Ne. <laughs> Vyvěrá z tvýho života, v dětství a předchozích životů nějaká smutná notička, která se tak hraje na balalajku? <laughs> <laughs> tak
2: možná, když to dostávám ze sebe ven do těch svých Film, tak to nemám vevnitř, tak to je
1: takové. No jak dlouho to vydrží ještě, aby to pak nedošlo a poté měla o čem točit.
2: To uvidíme,
1: uvidíme. Uvidíme, uvidíme, říká Daria Kaštěvová prvního z dnešního kupe. Děkujeme moc.
0: Tak teď v tuto chvíli se dostáváme k druhému mostu, ještě předtím, Karel. Mám jenom takovou technickou diváka, diváku se to moc netýká, ale ano. ty máš a já o to o by vím, vždycky při představeních, při různých toho show a tak, které moderuješ u sebe telefon. Ano. Je tomu tak i dnes? Je <coughs> Nemohl by se tu dělat koliky s ním podělit kolik hodin. to samozřejmě z radosti. Jedině tady podporu že mi řekneš proč. Já musím užívat nějaké léky, <coughs> abych to nepromeškal. Tak asi za dvě minuty by si to měl zvít. Je to, to devěd, je nevěd, Za dvě nevěd. minuty
1: devět. v tom případě máme už jenom 15 minut na dalšího hosta, kterým je učitel Daniel Bražá. Dále
3: vítej, ahoj, prosím, co se posledně.
1: Tak, Daniel Pražák je zástupce všech těch hrdinů, kteří takzvaně v první linii bojovali, ale ne tak úplně jako záchranáři, lékaři, zdravotní sestry a ministr. Pokladní a supermarketu. A pokladní supermarketu. Nicméně, protože jste nebyli v tomhletom denodenním kontaktu se svými svěřenci, ale vlastně tam, kde my všichni ostatní jsme si tak nějak trošku potvrkli za tu dobu a vlastně jsme měli prostor pro to se tak jako konečně pověnovat zahrádce a tak dále. Tak vy jste to odchytali úplně tedy naprosto, protože jste museli s každým žákem zvlášť tedy probírat látku, protože nevěřím tomu, že jste se sešli všichni najednou někde na nějakém četovacím okenku. E, jak reagovali na celou tuhle tu situaci měsíce a půl vlastně sami ty děti? Mm -hmm. Protože přece jenom ta škola částečně taky funguje jako takový ten druhý nejvýznamnější prostor po rodině, kam ty děti v určitém věku na základní škole
4: teda zejména docházejí. Tak když mám vzít tu zkušenost přímo naší školy, tak my jsme si záhy po vypuknutí udělali šetření mezi rodičema a mezi i dětma, kde jsme se jich ptali, jestli jim to vyhovuje, jestli je to v pohodě, jestli vůbec mají třeba k dispozici zařízení, protože někdy jako je domácnost, že mají jeden počítač a na mobilu se ne všechno dá dělat, to taky ty děti zjistili. Mm. Myslím si, že u nás to vlastně jako fungovalo velmi dobře v tom, že... Díky našemu vedení, v nesouvisí to s tím, že se teď budou řešit osobní ohodnocení, máme fort sklívedy, hmm. uh, že jsme tohle podchytili a zároveň těm třeba rodinám, kde byla potřeba pomoc, třeba zařídit jako internet. Jsou děti v Praze, co nemají jako internet doma. Na letní, třeba... Je to... Je to...
0: <laughs> Já jsem byl taky překvapený. ale děje se to. A... To už ale věc nějakého postoje, podle mě, ne? <laughs> Nebudu to zabrušovat, ale.
3: No, jste je a začali.
4: připojili proti tedy vůli rodičů.
3: <laughs>
4: Přesně to se stalo, tak oni, některý ty rodiče vzali třeba svoje děti na chaty, mm -hmm. takže já jsem pak koukal na babičku s dědečkem a takové věci, což vůbec jako ta situace. To, že se uzavřely školy, přineslo, že se otevřely školy otevřely se jako domácnosti a třeba děti viděli, jak to vypadá u nás doma mm -hmm. někdy. My jsme viděli někdy, jak to vypadá u dětí doma. Jak to vypadá? Jaký jsou ty to... kuriozní pro... jo, průhledy? Jo. Uh, sestra moje, Ellen, hrozně šikovná mimochodem, mm -hmm. učí na prvním stupni na rozdíl ode mě. Mm -hmm. A tam se stávalo třeba, že jsem to ty rodiče neuviděli, ne, A že tam prostě třeba prošel dopoledne tatínek takhle s dovolit rovkou Nebo že celou hodinu tam byl malíř v tom pokoji. Jakože to, potrédoval do dítě. Ne, 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 a, a díral s tím. a Ela učila a čekala, kdy jako ten člověk třeba spadne z těch štatům, jako, jestli se něco stane a vlastně to bylo. A taky nastávaly taky super věci, že bylo slyšet, že ty rodiče jsou vedle toho počítače. Napovídají těm dětem. Jo, tak to
0: jako třeba spoza toho počítače na papitře, a uh, párkrát se stalo
4: právě, že upozornila, že vlastně to není potřeba a že je lepší, když se na to ty děti přijdou sami. Hmm. No dobře, to je první stupeň, ale teďka se pojďme teda přesunout na ten druhý jo. stupeň, protože to samozřejmě jsou děti v jiné fázi života. Mě překvapilo, že třeba uh, někteří moji devátáci který vlastně v té hodině jsou tak jako spíš nezapojený, mm -hmm. tak najednou pak si sami říkali v úkoly a protože se nám všem jako hodně přehodil ten režim, mm. tak já jsem třeba takhle šel spát v půl jednou a přišla mi na Instagramu zpráva o geologii s nějakým dotazem, že to toho chlapce hrozně jako zaujalo a tak jsme do jední řešili prostě stratigrafii. Jak to vlastně klasifikujete, ten přístup těch jednotlivých žáků k tomu? Vlastně ministerstvo řekl, že to jako není úplně nutné mm -hmm. a dokonce, že by si to nemělo teď dít, že by neměla být známkovaná ta distanční výuka a dokonce, že na závěr školního roku se může použít slovní hodnocení, což některé školy vlastně jako dělali, protože to jde, ale Řada škol si a řada učitelů si myslela, že to vlastně nejde. Mm. A najednou to třeba začali zkoušet. A... No ale pardon,
1: není to vlastně ještě pro ty strašně unavený učitele z toho období je to hodice ještě hodice přidělání neví. práce, protože když frknu někam jedničku, takhle to tam no, jenom, je. než abych se vypisoval s tady stránkovým
4: slovním hodnocením. No to bych se teda z toho poprvé Já jsem chtěl používat <laughs> slovo, ale je to tak. Já no. Jednou, když jsem učila takové soukromé škole, kde se hodnotilo slovně, naštěstí jenom vždycky jednu za půl roku, tak když to poprvé to pololetí, tak já jsem prostě seděl měl jsem jenom 40 dětí, to mm. jako žáků. Mm. že to je pořád docela málo a teď jsem se s tím fakt jako jeden po druhém jako pyplal. Tažka. A pak jsem viděl kolegy něco prostě, co je citrlové, jsem táhat? Hmm. Jestli pak není možná vlastně lepší. No ne, ale jestli by si to ty děti neřeknou přesně, že to mají takhle stejně. Já se obávám, že jo. Že? proto se teď bojím toho, když pro svoji třídu, jenom pro těch jako 19 dětí bylo to slovní hodnocení ptát.
1: Takhle, čili jenom abych to zhrnul, trošku se v tom strukturování teďka pokusil zorientovat Tak jde o to, že tedy bylo doporučeno současným pokynem tedy, aby toto období té domácí distanční výuky, aby nebylo teda klasifikováno, tedy známkováno. A znamená to tedy to, že vy teď máte nějaký skoro necelý měsíc tomu, abyste tak nějak si sledili notičky, abyste v září mohli vyběhnout ze stejné startovní pásky a podaří se to nebo tam vznikly propastní
4: rozdíly? To byla hodně náročně položená otázka. A přitom její podstata je jednoduchá, ale všichni vlastně chápeme, že vlastně můžeme rovnou odpovědět. jedna z věcí, kterou nám ta situace ukázala, tak to, že se ne vždycky učíme jako důležitý věci, hmm. Že to, že se třeba ty žáci naučili si teď jako strukturovat ten čas a pracovat nějak se svým zodpovědností, tak je možná důležitější, než jestli se neprobrala systematika rostlin. Hmm. Zajímá mě, jestli naopak někteří žáci se v tom nestratili právě v tomhle tom prostoru časově. V řadě žáků ta situace vyhovovala, že prostě nějaký ty stresory, který v té škole jsou, tak nejenom odpadly. Hmm. A že to je taky jako užitečný vlastně pro celý naše vzdělávání si zjistit. Já ja myslím, to, že jenom se... kdyby se
1: ve školách proměň
4: vypnul zvonek, tak mnohem jako víc lidí chodí do té školy úplně v pohodě. My začínáme, jo, u nás se nezvoní a místo toho tam máme, místo zvonění se zvoní klasickou hudbou. Uh -huh. A třeba když jako ráno v 8.10 zazní Wagner a jízda Valkýr, no, tak... To se všichni vyrovnají. Trošku bych se bál, aby to vám tam nezačne hajlovat Já se k tomuhle radši... Postoupíme dál, ale to jedno. Ale ta hrozba tam je taky nezapadlo. To, co jsem chtěla říct, bylo, že nám. a to je taky jako vážné. Já ani neřu tam.
0: Ani už ani Máme hodně
4: málo dat o našem vzdělávání a jedno z toho ukazuje, že prostě zjistilo se, že zhruba 10 000 dětí vlastně se vůbec nezapojilo a že o nich nic nevíme a že to jsou děti z rodin, který, které třeba hůř zapojení v normálním výuce, které budou mít jako tu horší cestu tím životem, protože naše vzdělávání je v mezinárodních do dost specifický tím, že je hodně těžký, třeba pokud tvoji rodiče nejsou vysokoškoláci, mm -hmm. tak u nás je vlastně extrémně malá pravděpodobnost, že ty sám budeš vysokoškolák. Mm -hmm. A vlastně pro ty děti, který třeba neměli ten přístup k internetu, tak tohle opravdu jako může být situace, která není příjemná pro ně, pro ten systém, jako vlastně pro nás, který se o ně nějak chtějí.
0: No ne, a to byla ta o tom, že některý ty, jsou pozitivní věc, že si lidi, děti, takový ty malí lidi, no. že no. se si... No, strukturovali čas a nějak se naučili, nějak se s tím pracovat. Podaří se to a že některé věci jsou zbytečné v té výuce, v tom objemu. Podaří se to jako psenést do té běžné výuky po prázdina? Doufujeme, že jo. Zároveň se ukázalo, když jsme se bavili o té klasifikaci a hodnocení, tak
4: jako předtím vždycky muselo zaznít Finsko, tak teď je nový buzzword, že zaznívá formativní hodnocení. Mm -hmm. I přestože nikdo moc neví, co to je, ale vlastně podívejte se na skoro každou tiskovku nebo a zazním,
3: mm -hmm. Tak se
4: ukazuje, že teď jsme mohli vlastně jako, mohli jsme tohle používat mm -hmm. a když se to stane bude skvělé. Mě
1: jenom zajímá ten osutě deseti tisíců žáků,
4: kteří tedy vlastně se nezapojili, nezapojují a teď
1: se pravděpodobně úplně vytratili někam. Tak, aby jak...
0: možná ani září, protože. Právě jak je zase pozdírá přesně
4: tak. To jsou lidi, kteří zjistili, že vlastně se škole vůbec musí věnovat. Tak já si zasvednu na pomoc svoji sestru, která některý tyhle děti, které vlastně se jako nepřipojili, tak máme fakt dobrá tak ona je jako obíhala a pak třeba těm rodinám, kde se zjistil, že fakt nemají internet, tak chodila a nosila jako nakopírované věci. Mm -hmm. Uvidíme, no, jak se to zvládne. Vlastně mm -hmm. jako tohle situace, kterou nikdo neví, stejně jako nikdo nevěděl, že se najednou můžou školy překlopit do onlinu a že budou prostě místo streamerů na Twitchi, který hrají hry, tak streamovat učitelé na Twitchi a že budou mít víc sledujících než jejich žáci, co tam mm -hmm. hrají. S tím se setkal jeden kolega a ty žáci byli vlastně naštvaní potom, teda, že, má, že má víc sledujících. No, uh, tak prostě tohle je vlastně podstatně vážnější a větší krušky. Ty jsi taky zapojený
1: do iniciativy, která se jmenuje Učitel naživo. Jak tahle ta iniciativa spolu s tebou dál funguje
4: a jaký má podle tebe úspěchy? Učitel naživo funguje jako laboratoř k tomu, jak se dají připravovat učitele jinak mm -hmm. než tou klasickou cestou na vysokých školách. Učitel naživo postavil vzdělávací výcvik program, takže je vlastně na půl praxe, který je tam nepoměrně víc. Mm. A pak je reflektovaná, je tam taky ta teorie, ale je tam jako velký posun. Mm. Teď už je tuším, no, teď bych to měl vědět, čtvrtý, pátý ročník, třetí možná, nevím. Tato Tato se já mám trochu problém, že já už pro ně jenom fotím vlastně, mm -hmm. to se tak stalo. Daří se jim velmi dobře, mm. a daří se vlastně nám velmi dobře jako učiteli naživo a myslím si, že to bude mít úspěch a že to zároveň ukazuje, že tahle cesta je možná, a i když pro řadu o, akademiků na fakultách připravující učitele a pedagogických fakultách to bylo jako něco vlastně konkurence, hmm. tak učitel naživo zároveň je tou laboratoří, která říká, Hle, dá se to dělat takhle a pojďme sdílet tou nouhou, což je mimo jiné jedna z věcí, kterou v našem školství obecně moc neděláme. A teď jsme ji začali dělat díky té koronavíuce, že jsme jako učitelé začali víc sdílet a více učit od sebe navzájem, ukazovat nějakou dobrou praxi a i špatnou praxi. A Jestli tohle třeba nemusíte
1: to Jak je to možné? Nedovedu si to moc představit, protože při těch individuálních vlastně tady kontaktech učitel, učitelů s žáky, tady k zprávě, tyhle ty různými komunikační platformy, mám pocit, že se to teda tím pádem ještě více odizolovalo od sebe, než když se potkávají ti učitele v jednom kabinetě, děti na jedné chodbě
4: ve třídách, že se to vlastně mnohem více podle mě musí promíchávat. Myslím si, že je to částečně daný naší povahou jako českou, jim. že se bojíme, že když řekneme, že jsme v něčem jako dobrý, Tak přijde někdo a řekne, že jsem bytahul. A ta druhá věc je, zase si vezmu na pomoc data OECD, což jsou prostě mezinárodní srovnání, kde český učitel vlastně si skoro nejméně věří v tom, jestli dokáže svým výkonem ovlivnit výsledky žáka. A přitom, když se podíváme na výsledky těch žáků, tak vlastně jsou jako na průměru až na průměru. Což nějak jako říká, že ty naši učitelé jsou docela dobrý. Vlastně jako hodně na to, třak, jak málo peněz do toho vzdělávání dáváme, a jak málo si věří, ale že si málo věří. A protože si málo věří, tak se bojí ukazovat, bojíme, ukazovat svoji dobrou praxi i chyby. No. A já si myslím, to je taková jako soukromá teorie, že tím, že jsme se všichni teď ocitli v nějaké jako, situaci, která je nová, mm -hmm. jako pro všechny, a vlastně je úplně logický, že všichni budou dělat ty chyby, ano. tak najednou si řada těch učitelů řekla, vlastně to jako, můžu se do toho pustit a skoušet mm. něco nového a ukázat, že taky jako, dělám chyby a je to vlastně v pohodě. A pak se i stalo, a že ti učitelé jsou taky jenom lidi. To se to je pravda, A někdy jste i ukázalo, že třeba ty žáci učili teď ty učitelé technologie využívat. A to je třeba super. Ty jsi zmínil tady,
1: že se nám nedaří vlastně zlomit, řekněme, tu rodovou posloupnost, že dětí málo se dostává na vyšší stupně vzdělání než jejich rodičům. V čem je ta chyba té školy, že se tohle to nedaří? To jsou super otázky. Je to
4: tím, že, jeden, jeden, jeden z Je, že naše školy mají vysokou míru autonomie. Uh -huh. Což znamená, že vlastně každá škola může být úplně jiná. A zároveň ale na tom řediteli jsou věci, které třeba v zahraničí, třeba na Islandu, ten ředitel má k sobě jako vlastně ředitel školníka, ředitel ajťáka a on se fakt stará jenom o ten pedagogický proces. Náš uh -huh. ředitel se tady stará o
0: třeba... O
4: No, taky jedině, co se
0: týče koš. Hmm? Hmm? A nebo rekonstruk... o rekonstrukci. O, o koš, taky. V rozhodně. Nebo o
4: tělocvičně. O rekonstrukci půdy. Což znamená, a, že. Já jeho podkové koš <laughs> Promiň, no ne, Já jsem zvyklý. Což znamená, že ty školy, tím, že mají tu autonomii a že hodně věcí padá na toho ředitele, který třeba nemá poru, <sík> tak ty školy. Promiň, <sík> z toho pošestý tělocvičně, protože ono nemá dno. <sík> hodně jsou různí. A tím, že jsou různý, tak je na nich dost rozdílná kvalita. Samozřejmě najednou nějaká škola jako vyhlášenější, taky začnou třeba financovat nějaký sponzoře, takže je ještě zlepší. Dává se tam víc těch dětí, motivovaných rodičů a naopak z jako tamtí školy, tak jako vlastně se tvoří taková jako segregovaná škola, třeba v tom Estonsku nebo na Islandu. Tak vlastně každá ta škola, nebo všechny ty školy spádoví mají podobnou kvalitu třeba na tom Islandu. Tak vlastně tam jako není skoro žádná soukromá škola. Ne to taky proto, že počet obyvatel Islandu je zhruba takový jako počet obyvatel Brna. Takže si tam nějak jako no, Ale ty školy tam to jsou pro tak Brno dobrý. taky platí, no. <laughs> A té školy tak dobrý, že není potřeba zakládat ty soukromí. A u nás naopak vlastně řada rodičů si zakládá ty soukromí, aby ty děti nemuseli být na těch hmm. jako špatných státních místo toho, aby se třeba snažili měnit ty státní školy. Hmm.
1: Čili tedy dostávám se k tomu podezření, který jsem chtěl říct, zhruba před půl minutou až minutou. Tedy že vlastně ta vina toho, nebo ten důvod, proč se teda ty děti těchto řekněme, méně vzdělaných rodičů nedostanou k vyššímu vzdělání, je ten, že ty méně vzdělaní rodiče se nesnaží teda ty děti. Uměstňovat do těch lepších škol, tak jako se to snaží ty ambiciozní rodiče, které tady posílají
4: potom na tyhle ty zkouškami promrskané prostě pracoviště. Mm. Můj školitel by mi řekl, že bych se neměl dopouštět generalizací, ne? že tohle je jako velká zkrátka. Je, je, je to zhruba tak nějak mm. přibližně. Mm.
1: Je tady před námi něco, co pro učitele musí znamenat naprosto
4: bohem zaslíbenou dobu a to jsou prázdniny. Mm. Dovolená. Dovolená. si musíme povinně vybrat jenom v tuhle dobu. Je to tak? Vlastně je to, je to, Takže to, tak, to zavání tač.
1: spíš jako vlastně šikanou školy
4: učitele. No ono jako, ty se třeba může vydat v jako moře třeba do Tajska. jestli na tom herci, na učitel to nemají, je ta výhoda, ale prostě můžeš se jako někam vydat. Normální člověk se může vydat někam, když tam třeba nejsou kubisky. Když že to
0: o hercích, tak to mě. <laughs> Já jsem bývalý dramaturg. A ty, ty chvíle, kdy, kdy může učitel cestovat,
4: tak jsou vlastně ty chvíle, kdy je to jako léto. Což ale je nejhezčí všichni. počasí. Jsou tam všichni. Mm. A možná ten učitel, který jako tráví ty hodiny v té plní třídě a ještě řeší ty rodiče, což je často mnohem jako horší, mm. tak najednou jako mezi těma lidma a to není jako dobře.
3: Mm. Mm. No
4: no ty prázdniny jsou spíš tak jako na nic. Mm. A navíce tak... se svýma dětma, pokud nějaký máš, který nikdo mu nehlídá v
1: Jasně, takže vlastně těch dětí se nedá vlastně zbavit. No, ne. hmm, což je teda udělal učitelů hrozný. No, no. Čili se dostáváme nutně k otázce, nebyla to špatná volba podobně
0: jestli člověk, já tak jako přeformuluju, hmm. tak, jako, jestli člověk tady nemá rád děti, je, Co se teď je, je muž na správném místě. Tuhle otázku mě právě položili třeba moje
4: děti, když našli můj Instagram a zjistili, že fotím, mm -hmm. a ptali se jako vlastně s takovým tím výrazem, jako proč vyučíte? Teď jako vy umíte dělat něco jiného? to aha, tak to je dobrá situace. A dává to člověku jako velký smysl, protože Vidíš, že teď to bude znít fakt jako pateticky a blbě, ale vidíš,
1: prostě... Na závěr ideální dělávěc.
0: Vydělali, oni se to máme moc rádi. to to hodí, nožičku.
4: Může... <líčky> Ten
0: smysl v té v
4: práci učitele je takovej, že může prostě měnit svět. Říká Dan Pražák, já už
3: bych tomu nedodal vůbec nic. Právě dohovořil
1: druhý seštím dílu a předtím hovořila také velmi pěkně s nádherným hř.
3: Dělíme naštěmování firme